0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanova. Pozvání do podcastu tentokrát přijal předseda nejvyššího správního soudu Karel Šimka. Dobrý den. Dobrý den. Podcast natáčíme 4. dubna 2022. To znamená, že jste ve své funkci přesně dva měsíce a dva dny, jestli dobře počítám. Je to tak. Co jste za, za tu dobu už stihnul?
1: No nakonec daleko více, než jsem čekal. Protože on samozřejmě dostanete se ani jmenování do té funkce do kolotoče. Ten kolotoč se skládá z různých věcí pravidelných a zároveň hodně taky nepravidelných. Takže začátek byl vlastně převzetí běžného provozu, my říkáme baráku, to znamená nejvíce správního soudu, jako poměrně rozsáhla instituce skoro dvěma z zaměstnanci a tomu odpovídajícím prostě provozem, od já nevím, toho, aby fungovaly výtahy, světla svítila, lidé dostávali výplatu, až po samozřejmě to klíčové, znamená, aby fungoval soudní výkon, aby soudci mohli soudit, měli k tomu asistenty, zapisovatelky, aby fungoval IT systém a tak dále. A samozřejmě ty první dny byly i ve znamení toho, že se musel upravit rozvrh práce, protože když se člověk stane předsedou soudu, tak některé věci, Přestane dělat a některé věci naopak začne dělat. Já jsem musel přestat být kárný soudce, předseda kárného senátu a zároveň jsem trochu přestal soudit, protože samozřejmě e, daleko víc času dneska trávím vlastně právě tou jakousi řídící a organizační činností. A tomu jsme museli přizpůsobit rozvrh práce. No a hned potom vlastně začaly i věci opravdu systematické, koncepční. Teď tady spolu sedíme po té, co jsem dvě hodiny si povídal na ministerstvu správnosti s paní náměstkyní pro řízení justice a právě o zatížení nejvyššího správního soudu a o tom, co s tím dělat. Takže... To začíná být vlastně velmi významnou součástí mé práce, že chodím po různých institucích a jak si řeším tyhle věci. Zatížení soudu, legislativu, související otázky, jak fungují krajské soudy, jejich správní úseky a tak dále. A tak dále. Je to mimořádně zajímavé, já jsem hrozně spokojený v té nové funkci, aspoň, teda teď, aspoň do posud, ty první dva měsíce, protože to je po 17, nebo ještě více než 17 letech, kdy jsem opravdu soudil, naplný uvazek, docela hodně věcí mám, já myslím, že něco přes 2100 nebo 2200 věcí odsouzeno. Tak vlastně po těch 17, skoro 18 letech vlastně teďko dělám jinou práci a myslím si, že mě to docela prospělo.
0: Já si myslím, že většina lidí, kteří nepřijdou nijak zvlášť do styku s advokací nebo soudy, tak má velmi mlhavou představu o tom, co který soud dělá, jaké soudy vůbec existují. Možná někdo zná písničky Ivo a Helky, ale to taky nebude asi úplně objektivní pohled na české soudnictví. Pojďte nám tedy prozradit, co přesně dělá nejvyšší správní soud. Tedy není to správný soud, jakože ty ostatní by byly špatné,
1: předpokládám. No, já doufám, že všechny soudy jsou správné, ale ten náš by měl být samozřejmě nejsprávnější. Mimochodem Ivo Helka byl, než jsem se stal předsedou, členem mého kárného senátu a posuzoval právě a bude posuzovat i nadále, protože zůstává členem to, jestli se soudci dopustili nebo nedopustili kárných pro hřešku. Takže Ivo Helka má docela dobrý vztah i k nejvyššímu správnímu soudu a já jsem velmi rád, že v tom našem kárném senátu sedí. Ale co dělá nejvyšší správní soud? No, já v podstatě začnu úplně z běžného života. Když se dopustíte dopravní přestupku, špatně zaparkujete nebo někde jedete rychle, můžete finále, ve finále skončit u nejvyššího správního soudu. Když zaplatíte špatně daně a finančák vám je doměří, můžete skončit u nejvyššího správního soudu. Když si budete myslet, že jste dostala... Méně důchodu nebo menší důchod, než kolik si myslíte, že máte dostat, také můžete skončit u Nejvyššího správního soudu. Když teďko řada uh, lidí z Ukrajiny bude žádat o, o různé azyly nebo jiné pobytové tituly, může v posledku skončit u Nejvyššího správního soudu. A teď samozřejmě bychom našli spoustu speciálních věcí, které ten Nejvyšší správní soud řeší, když budete banka a Národní banka vám sebere bankovní licenci, můžete skončit u nás. Když se bude, když budete firma, která vlastně bude usilovat o nějakou veřejnou zakázku a nedostane ji, můžete se uh, obrátit na úřad na ochranu hospodářské soutěže a v posledku také můžete skončit u nás. A mohl bych pokračovat. Posledně ta naše agenda, já s oblibou říkám, je od A do Z, to znamená, najdete tam prakticky všechny oblasti uh, veřejného života nebo fungování státu a my jsme ten soud, který by měl vlastně chránit jednotlivce proti nezákonnému jednání státu.
0: Já se vrátím k tomu, jak jste na začátku zmínil, že Ivo Jehelka byl členem, nebo stále je členem toho kárného senátu, kde jste byl i vy. Jaký on je? v kárném senátu. My ho známe z těch písniček, kdy opravdu, jak on říká, vypadá to, že nejveselější místo je soudní síť a síň a nejveselější země na světě je Československo nebo Česká republika. Jak vypadá, když je opravdu v tom taláru a opravdu je to ten příslušník advokacie a české justice?
1: No vypadá jako... Každý jiný advokát, on to je samozřejmě velmi dobrý a velmi zkušený advokát. A tady v tom ohledu jako zdání klame, protože pod maskou veselého a zábavného člověka se skrývá opravdu dobrý právník, který má obrovskou zkušenost z právní praxe. Ale na druhé straně zůstává v něm pořád tak trochu rošťák, protože když jsem se stal předsedou nejvyššího správního soudu a tím jsem tady přestal být členem kárného senátu, ve kterém je i on, tak on mi poblahopřál a jakoby se rozloučil krátký veršem, který mi poslal sms kou.
0: Prozradíte ho?
1: To bych musel nalistovat v mobilu a chvilku by to trvalo.
0: A když jste takhle měli třeba jednání, kterých on se účastnil, neměli jste třeba strach, že se jednou starete hrdiny nějakého písně?
1: Um, přiznám se, že nás to nenapadlo, protože jsme byli většinou ponořeni do, do té kárné agenty. jenom poznamenám, že já jsem ho neměl v tom senátu dlouho vlastně, protože já jsem se stal předsedou kárného senátu v druhé polovině minulého roku a s ním jsme vlastně absolvovali jenom relativně málo jednání. Takže zatím nebyla příležitost se bát, že se stareme v součásti nějakého písně, ale kdybychom se stali, tak by to asi vůbec nebylo špatně, protože život přidáší i v kárném řízení příběhy, které mohou být i zhudebněny a zbásněny určitě.
0: Vzpomenete si na nějaký? No,
1: tady bych skoro radši nevzpomínal, protože protože to jsou takové citlivé věci prostě. Jo. O, to, o tom nemá až tak úplně smysl žartovat a pokud, tak ať to udělá pan doktor Helka nebo někdo takový, kdo umí i vážné a smutné věci zbásnit a, a vlastně podat formou, která potěší. Já to úplně, úplně, řečeno, úplně řečeno neumím.
0: Když se podíváme na ty další agendy, které spadají pod nejvyšší správní soud, tak z těch nejnovějších je asi to, že v polovině března například nejvyšší správní soud rozpustil pět politiků. Stran a hnutí a dalším 27 pozastavil činnost. Děláte tohle často, nebo je to výjimečná věc? Uh,
1: takové to, uh, takový ten zánik stran, abych tady nehovořil čistě procesně, uh, to je spíše vzácné a většinou se jedná o jaksi rozpuštění fakticky mrtvo, to znamená stran, které už neexistují a které prostě přestali reálně působit na politické scéně, takže je to spíše administrativní záležitost. Měli jsme ale jeden případ už relativně o dávnější minulosti, když jsme rozpouštili dělnickou stranu a tam to opravdu byl ostrý vlastně boj mezi ministerstvem vnitra a tou stranou, která měla být rozpuštěná a tam se řešily opravdu fundamentální otázky toho, jaká strana ještě může působit na politické scéně České republiky a kdy už se dostane za hranu nějakého extremismu, za kterou prostě už pak musí následovat zákaz, když to zjednoduším.
0: Další agenda, se kterou váš soud přišel do styku a zviditelnil se asi pro většinu veřejnosti, to bylo v období pandemie, kdy zpětně zrušil několik opatření ministerstva zdravotnictví. Přestože k tomu došlo relativně rychle, přišlo to vždycky, ale až poté, co to dané opatření reálně přestalo platit. K čemu tahle rozhodnutí soudu tedy byla?
1: No a ne, vždycky to tak bylo. V jednom případě jsme rozhodovali opravdu v řádu dní po jeho vydání Ale samozřejmě tady se vždycky setkáváme s problémem rychlosti. My můžeme, zaprvé zaprvé vlastně soudíme až tehdy, když nám někdo podá návrh. Ty návrhy přicházely relativně rychle, ale ve chvíli, kdy ten návrh přijde, tak to přece jenom alespoň v řádu dní vyžaduje... Práce s tím návrhem, rozesláním ostatním účastníkům, zejména tady ministerstvu zdravotnictví, vyčkáním na to, že oni se nějak vyjádří, ten souce se na tím musí zamyslet, a tak dále. A, tak dále. a prostě nejsme schopni, nejsme schopni reakce v těch řádu dnu nebo nedej nebo, nebo, ne bože hodin. Takže ano, prostě to rozhodnutí přichází často až poté, co po několika týdnech je to opatření nahrazeno jiným, často podobným. Ale myslím si, že vůbec nebyla ta naše rozhodnutí zbytečná, protože právě tím, že ta opatření se nahrazují jedno po druhém a řeší vlastně v průběhu několika měsíců tež samé problémy, tak už to, že u toho prvního řekneme, byť třeba trochu zpětně, že bylo nezákonné nebo v čem bylo chybné, tak to vede, a nebo mělo by aspoň vést ministerstvo zdravotnictví k tomu, aby ta další opatření už byla, správná nebo prostě v pořádku. A po nějakých počátečních peripetiích, kdy se ministerstvo spouzelo a říkalo, no tak my si prostě, my víme, že nám to zruší, ale aspoň teda ochráníme ty životy, než nám to zrušejí, tak nakonec pak ministerstvo pochopilo, že i tady v té mimořádné situaci musí právní stát fungovat a postupně vlastně vylepšovalo tu svou produkci a, a, a prostě to zruš, ta zrušení přicházela méně a méně často v průběhu celé té pandemické doby.
0: Jak je možné, že ministerstvo, tak vysoká autorita, alespoň z pohledu mě jako občana, vyprodukuje nařízení, předpis, který není v souladu se zákony této země?
1: Takhle. Já bych zase jim tady nevěšel nějakou psí hlavu, nedělal z nich hlupáky, protože oni se dostali do situace, zejména z počátku, kdy řešili věci, které předtím jsme 100 let neřešili. Prostě poslední velká pandemie, tedy byla španělská chřipka na konci první světové války a od té doby jsme se s problémem takového rozsahu nesetkali, takže i ta právní reakce byla podobně experimentální a v některých ohledech zmatená, jako reakce jiné. A prostě tohle je věc, kterou jsme se učili za pochodu, ze začátku to opravdu bylo složité, to ministerstvo mělo, myslím si, často pocit, že prostě za mimořádný okolností právní stát neplatí, ale postupně si zvyklo, že prostě musí dodržovat to, co si sami ti zákonárci a sama ta politická sféra napsala do pandemického zákona. To znamená, že ta opatření mohou vydávat jenom za určitých podmínek a za žádných jiných. Oni sami sebe omezili a že ta opatření musí být zdůvodněná, protože vlastně to zdůvodnění říká všem, že to opatření je vydáváno důvodně v situaci, kdy je nutné ho vydat. A tady prostě to chvilku vyžadovalo nějaké, jako, tak si, mm, nějaké spory, které nakonec vedly mm, k určitým řešením, která se ze začátku možná zdála složitá, ale nakonec si na ně všichni zvykli.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Dnes s předsedou Nejvyššího správního soudu Karlem Šimkou. Do funkce jste byl vymenován na deset let. Jaké máte plány? Co je podle vás zapotřebí vyřešit nejdřív, třeba během letošního roku?
1: Já jsem strašně šťastný, že ten předseda Nejvyššího správního soudu nebo třeba Nejvyššího soudu nemusí mít žádný volební program a nemusí mít jaksi konkrétní sliby, které dává někomu, že do někdy a do někdy se vlastně mají splnit. Můj úkol je vlastně v té neobecnější rovině hrozně jednoduchý. Udržet to, co zatím velmi dobře funguje, ten nejvyšší správní soud dlouhodobě patří k velmi respektovaným soudním institucím. Máme velmi kvalitní soudce, odborná veřejnost má za to, že ty naše rozsudky jsou kvalitní odpovídají na problémy. Samozřejmě problémy, že někdy přicházejí později, než by bylo vhodné, ale co se týče té odborné stránky a prostě kvality rozhodování, tam myslím, že není žádný problém. Takže udržet to, co je, a předat nástupci za deset let v podobně dobré kvalitě, jakou máme dnes. Ale co já určitě budu muset řešit, a to prostě je největší úkol současnosti a příštích měsíců i let, je to, že nejvyšší správní jsou ty Poměrně dramaticky přetížen. My máme 30 soudců, a část těch 30 soudců minulý rok mělo na starosti 4917 věcí. Když si to jenom vidělíte, tak to vychází hodně, přes 100 věcí na soudce, s tím, že, s tím, že vlastně na soudce rok, s tím, že ty naše věci většinou nejsou jednoduché. My řešíme nakonec ty nejsložitější případy v rámci správního soudnictví a Takový počet věcí, jaký nám napadá v poměru k počtu souců, který máme, prostě to není dlouhodobě udržitelné. A už se nám to děje několik let, což samozřejmě vede k nepříjemnostem, protože narůstá počet těch starších věcí neskončených. Začínáme mít nepříjemný pocit, že se tak říkajíc, potápíme do bažiny a musíme to prostě nějak řešit. Ta řešení jsou v zásadě dvojího typu. Buď přidáme na výkonu, to znamená přidáme lidi, abychom prostě s větším počtem lidí tu agendu zvládli, anebo ubereme na tom přítoku věcí. To znamená, abychom museli nějakým způsobem zúžit možnosti podávat kaseční stížnosti k nejvyššímu správnímu soudu, což možná by bylo v některých případech vhodné, ale samozřejmě bude to politicky složité se o tom dohodnout, protože Spousta lidí bude právem říkat, nejvyšší správní jsou to pro nás ta poslední záchrana. Ve chvíli, kdy nás k němu nepustíte, tak spousta případů může být rozhodnuta nesprávně. Na to se dá říct, že v některých agendách můžeme tohle risknout, protože už je vyudikováno a ty agendy nejsou typově těžké, ale v jiných agendách to samozřejmě složité být bude. No, složité být může, takže, takže tam se prostě budeme o tom bavit dlouhodobě a samozřejmě nakonec je ve výsledku na zákonodárci, jak si to rozhodne jak to bude a my jenom potřebujeme od nich dostat jasný pokyn a přiměřené množství zdrojů na tu práci, kterou nám přidělí.
0: Vy říkáte, že matematicky vám vychází více než 100 případů na jednoho soudce za rok.
1: Hodně přesto, výrazně Hod, přes. Hodně
0: přesto. No. Rok má 365 dnů, když odečteme víkendy, dovolenou nemocnost, tak jsme zhruba někde 200, jeden, jeden a pro. kousek dne na jeden případ? Počítám dobře?
1: Um, tak nějak, tak nějak, ale to se takhle nemůže brát, protože za prvé ty soudci rozhodují zásadně ve tříčlenných senátech, takže oni se reálně, když mají třeba 14 věcí měsíčně na osobu, radí dohromady o 42 věcech, jestli to správně počítám za ten měsíc a není to tak, že by prostě soudce jeden napsal ro- koncept rozsudku a ti dva mu to jak si automaticky schválili, to bychom nemuseli mít senáty, naše senáty jsou opravdu debatní a hledáme často i několik dnů a někdy týdnů a i měsíců správné řešení v některých věcech, samozřejmě jsou jiné věci, které jdou rychleji, takže to je jedna věc. A druhá věc je, že naši soudci nerozhodují jenom v těch malých senátech. Já například jsem členem rozšířeného senátu, ve kterém máme nad rámec toho běžného nápadu ročně, teď nevím, odhadem 20, možná 25 věcí, zase rozdělených mezi některé ty členy senátu. Tam se bavíme o sedmi, ve, v sedmi členech, někdy v devíti. A to jsou ty nejsložitější debaty, které opravdu v té jedné kauze mohou trvat i týdny a měsíce a to se děje často. A jiní kolegové sedí v jiných senátech tohoto typu, ve volebním, někteří řeší kárné věci, někteří, někteří sedí v takzvaném kompetenčním senátu nebo v takzvaném zvláštním senátu. A pak ještě máme samozřejmě spoustu dalších takových technických povinností, nebo spíš jaksi souvisejících s evidencí judikatury. Máme každý měsíc plénum Nejvyššího správního soudu, ve kterém schvalujeme k publikaci judikáty, takže si je musíme přečít před tím, než, to hlas, než o tom hlasujeme. A samozřejmě na tom plénu o tom také debatuje. Takže a vlastně naše základní role není až tak poskytovat spravedlnost v individuálních případech, ale primárně vlastně být precedenční soud. To znamená dělat kvalitní a jaksi komplexní a důkladné rozsudky, které budou dávat signál v jiných obdobných případech do budoucna. Ta individuální spravedlnost to samozřejmě také jako je náš úkol, ale přeci jenom až sekundárně po té, co, po té, co vlastně Splníme tu naši roli precedenční.
0: Ale když máte nějakou tu kauzu vyřešit, soudit, tak k tomu musí přeci ten soudce nastudovat i spoustu materiálu. To asi nebudou jenom dvě A4, které by přečetl během deseti minut u kávy. Ne, to určitě ne. Ono,
1: já nerad jako, se. Honosím tím, jakolik desítek tisíc stran ty spisy, které máme k nastudování mají, protože někdy jsou to sice desítky tisíc stran, ale potřebujete i v nich najít, já nevím, 50 nebo, stran, 50 nebo 100 stran, které jsou rozhodující. Ale prostě samozřejmě, my jsme v situaci, kdy se zabýváme tou kauzou velmi často po čtvrté. Poprvé se tím zabýval správný orgán první instance, po druhé odvolací správní orgán, po třetí krajský soud a my jsme ti čtvrtí. Takže ty spisy už jenom proto bývají tlusté a není to tak, že by se to všechno opakovalo. Právě ten, jak si, ta, ta pointa je v tom, že se velmi často ty názory v jednotlivých instancích mění a my musíme všechny nastudovat. No a pak samozřejmě máme případy, které jsou opravdu velmi komplexní ve kterých se hrabeme opravdu ve složitých podkladech Mohu vzpomenout třeba na případ tady, který jsem řešil pražského letiště. Možnosti, aby tam byla časem postavena třetí zletová dráha. Tak tam samozřejmě ty podklady byly velmi rozsáhlé, byly tam různé hlukové studie a, a další, další věci, které, kterým jsme museli porozumět i řekněme po té odborné stránce, aspoň trochu, protože nakonec ve výsledku tam jde o to, jestli třeba v těch věcech životního prostředí, jestli dopady ekologické dopady dané stavby jsou větší než přijatelné nebo menší než přijatelné. Takže A to tam... na to
0: máte nějaké odborné poradce nebo konzultanty?
1: No, my sami ne, ale samozřejmě v procesu, tady šlo o vlastně zásady územního rozvoje hlavního města Prahy, tak v procesu pořizování těch dokumentů tam velmi silně působí právě odborní poradci nebo vlastně odborníci z nejrůznějších oblastí A my zkoumáme, jestli vlastně postupovali správně a jestli ty jejich vývody, tak říkají, dávají smysl a odpovídají, řekněme, vědeckým poznatkům. Ale někdy si sami musíme opatřit to odborné posouzení. V jednom případě solárních elektráren jsme si dokonce dělali složité znalecké posudky ze dvou různých institucí. Oni se mezi sebou lišili, takže jsme pak měli docela složité jednání na tom soudě ve které jsme ty posudky a ty autory těch posudků navzájem konfrontovali a snažili se dobrat uh, jaksi závěru, což se nám snad takonec podařilo. Takže to je velmi zajímavá práce, je to, je to často velmi odborná práce, ale musíte tam opravdu pochopit, od, jak tady jsem zmínil pár případů, to znamená, já nevím, hlukové aspekty z letové dráhy například u letiště a nebo na druhé straně to, jak funguje solární elektrárna, jak je propojena. Máme i případy třeba asilové, kdy se zabýváme politickou situací v Sýrii, nebo na Ukrajině, nebo v Kyrgyzstánu. Pak máme případy důchodové, kde zase studujeme, do jaké míry tačí ona nemoc, nebo dlouhodobé zranění, brání člověku, aby mohl pracovat, a jestli ten má nárok na invalidní důchod. A jsou i takové zajímavé věci, zdánlivě banální, když vás změří nějaký radar v, jako v autě, že jedete příliš rychle, tak za určitých okolností, byť se to stává jenom opravdu vzácně, ten radar nemusí měřit správně, Žalobci to často namítají, většinou nedůvodně, ale někdy to, někdy to může mít nějakou relevanci. Takže i takovými to věcmi se zabýváme, musíme jim aspoň rámcové porozumět. A mohl bych jak si tady o těch odborných aspektech povídat spoustu dalších jaksi různých příběhů nebo jaksi informací, protože vlastně každý ten případ, který my řešíme, má nějaké odborné aspekty. I třeba ty daňové věci. Tam řešíme zase to, jestli dává smysl, když jste si koupila tuhle věc od tohoto dodavatele, nebo jestli to bylo celé jaksi habadíůra a dělala se to jenom proto, že třeba chcete šetřit na daních.
0: Takže pokud šel někdo na práva s tím, že tam už nebude nikdy potřebovat matematiku a fyziku, tak u vás se může potkat s tím, že ji potřebuje.
1: No, já doufám, že u nás všichni soudci jsou schopni při nejmenším pasivně myslet v těch rovinách, řekněme, exaktních věc, to znamená, jsou schopni aspoň porozumět matematickému vzorci nebo nějakému základnímu počítání a opravdu si myslím, že omezovat právníka na toho, kdo neumí matematiku, by u nás nebylo dobře. My musíme být schopni porozumět tomu přirozenému světu ve všech možných specializacích. Samozřejmě mu nemůžeme rozumět aktivně a dohloubky, ale musíme být schopni pasivně zavnímat to, co nám ty účastníci nebo ti správní orgány říkají, případně co nám říká nějaký znalecký posurek a posoudit, jestli to dává smysl, jestli je to logické, jestli to prostě odpovídá nějakému racionálnímu myšlení.
0: Když vás tak poslouchám, co všechno musí soudci u vás zvládnout, kolik mají práce. Můj den má 24 hodin, váš kolik?
1: Takhle zase já nechci vůbec tvrdit, že celý můj život spočívá jenom v práci. Pracujeme hodně a přiznám se, že po těch skoro 20 letech na NSS opravdu nemám pocit, že bych se tam flákal a moji kolegové také ne, ale na druhé straně, život nemůže být jenom práce a já si toho života užívám docela jak si plnými doušky, pokud to jenom trochu jde.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Hostem podcastu je předseda nejvyššího správního soudu Karel Šimka, muž, který se narodil v roce 1973 v Plzni. Když jsme si tohle natáčení domlouvali, nejvíc vás zajímalo, jestli si budeme povídat taky a hlavně o Plzni. Proč?
1: No, protože já Přezeň mám rád a pořád jsem, byť dneska už vlastně čtvrt žiju v Praze a Prahu jedna, která mým domovem taky hrozně miluju. Ale prostě jsem mentálně plzeňák, pořád fandím plzeňské Viktorce, pořád sledu výsledky plzeňské, já jsem vždycky říkal škodovky, protože jsem samozřejmě ještě ročník, kdy za komunistů to byla Škoda Plzeň, ani nevím, jak se to teďko jmenuje.
0: Je to Škoda Plzeň už zase?
1: No skvělý, tak to mám radost. Ale vždycky prostě sleduju výsledky plzeňského hokeje v rámci tabulky a prostě... Plzeň je moje srdeční záležitost vždycky bude. Byť tam dneska jezdím spíše vzácně na fakultu nebo jinam, ale prostě Plzeň Plzeň, jo.
0: Jak se vám proměňuje takhle, když přijíždíte jenom jednou za čas? My, co tam žijeme, my ji vidíme pořád, takže pro nás je vlastně pořád stejná.
1: Proměňuje se, myslím si, že se proměňuje k lepšímu. Spousta takových ošklivých zákoutí v Plzně už byla jaksi vylepšená. Ale možná přeci jenom, když to srovnávám s Prahou, která zvlášť v tom, v tom jádru městské je opravdu dneska výstavní, tak by tam chtělo, já bych si velmi přál, aby tam bylo více kvalitní architektury a lépe vyřešené některé dopravní problémy v tom městě. Pořád je uprostřed města příliš mnoho dopravy, příliš mnoho velkých silnic, ale to samozřejmě musí si za nějak si dobře naplánovat a, a, a vyřešit sami. Já už do toho mluvit moc nemůžu.
0: Vy jste i právo vystudoval na Plzeňské právnické fakultě, a to v letech 1993 až 98. Já se nemůžu nezastavit u, pově- u pověsti plzeňských práv. Ta byla o deset let později silně pošramocená řadou skandálů. Trápilo vás to jako absolventa a patriota?
1: To víte, že mě to trápilo, protože já jsem nastoupil na právnickou fakultu vlastně v prvním ročníku její existence, Nastoupil jsem na fakultu, která vznikala, že jo, tehdy tam takovými hlavními vůdčími duchy byl děkan Vláďa Baláš, dneska poslanec nově a prodekan tehde již nevon, co to nejmenuje, on, 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 on nebyl formálně proděkan, ale ten, který fakticky vykonával funkci proděkana Josef Baxa, můj následně bývalý, můj následně předseda nejvyšší správní soudu, bývalý jaksi předseda, a pak dá pár dalších lidí, kteří opravdu tu fakultu brali velmi vážně a ty moje roky studia, ty byly velmi přátelské, velmi, ta, ta fakulta měla obrovskou ambici, já jsem díky ní vyjel ve třetím ročníku vlastně studovat do ciziny, do pasau německého a ta fakulta prostě měla obrovskou ambici a za ty moje studijní roky opravdu, si, myslím, že to byla velmi kvalitní instituce, a ta její pověst byla poškozena nepochybně, vlastně to bylo ta afera byla, tuším, že 2009 Já už jsem byl dlouho na nejvyšším správním soudě, asi pět let vlastně, takže já jsem to sledoval spíše z povzdálí v té době, přiznám se, byla poškozena velmi, ale na druhé straně stalo se, my jsme si tam prošli nějakou katarzí, myslím si, že se podařilo ten průšvih zvládnout a zavést tam poměry, které vlastně dneska já jsem tam člen vědecké rady a velmi omezeně tam přednáším, takže nemám zase tak velký vhled, ale přece nějaký mám. Myslím si, že dneska to je standardní, dobře fungující fakulta, možná až moc byrokratická, protože tam jaksi vznikla jakási přehnaná reakce prostě na ten průšvih, tak jako teď se tam předpisy a prostě ty, jak si, ty pro ty dodržují obzvláště úzkostlivě. Myslím, že to je standardní v právnická fakulta. Samozřejmě bude mít vždycky těžiště v regionu, bude poskytovat ty právní, to právnické vzdělání zejména lidem řekněme západní, severní a jižní části Čech. Ale zaplať pámu za ně a já doufám, že jak si dále bude fungovat to absolutně, jak zatím ty poslední
0: roky funguje. Každou školu asi nejlépe můžeme hodnotit podle jejich absolventů, takže kdybyste měl srovnat, pokud přicházíte do styku s absolventy plzeňských práv, s absolventy práv z Prahy, z Brna, kde na žebříčku všech právnických fakult v celé České republice ta plzeňská práva stojí podle no, vás? to
1: je pro mě hrozně obtížné říci, protože já s absolventy, pardon, já s absolventy plzeňské fakulty přicházím, ale i z třeba pražské fakulty, Přicházím do styku relativně málo. My sídlíme v Brně a já přicházím do styku zejména ze stážisty, případně asistenty, kteří působí na nejvyšším správním soudě. A to jsou většinou brňáci a výjimečně olomoučáci. Občas nějaký ten Pražák se tam objeví, ale plze nějak minimálně, protože to je prostě geograficky daleko. Takže já můžu posouzovat pouze jak si své kolegy, třeba kteří se stali advokáty nebo soudci různých soudů, a tam prostě v té mé generaci nemám pocit, že bychom byli horší než kdokoliv jiný.
0: Vy jste kromě práv vystudoval také filozofii. Čím vás lákala? Proč jste se na ní dal?
1: Filozofii úplně ne. Já jsem vystudoval politologii na fakultě sociálních věd, ale jak si, tam se dává titul PHDR. A přiznám se, že já jsem se vždycky snažil být v tomto ohledu dvounohý. To znamená studovat plnohodnotně jak... Práva, tak tu politologii, začala jsem dokonce i politologií a přiznám se, že to možná byla víc srdeční záležitost, než samotná ta práva. Mě vždycky zajímalo fungování veřejné moci, prostě státu, společnosti a určitě velký význam pro mě mělo dění kolem roku 89, které bylo prostě vysoce politické. Tam se rodilo to současné politické a společenské uspořádání. Já jsem byl u toho jako pozdní puberták, nebo řekněme takový nějaký ten 16-letý, 17-letý, 18-letý kluk. A prostě to byla famózní doba, která určila spoustu věcí v mém životě a jádrem té doby byla opravdu politická a systémová změna a to mě určitě vedlo k tomu, že jsem se zaměřil na politologii ze začátku. A dodnes vlastně se snažím tu politologickou produkci sledovat. Myslím si, že mám pořád docela velký přehled o základních politologických tématech a po nějakém zapracování se bych asi to mohl i akademicky nějak v tom působit, třeba v oblasti volebních systémů nebo systém, jako analýzy politických stran a tak dále. Samozřejmě mezi tím ta politologie udělala velký Pokrok dopředu, dneska se hodně zabývá věcmi, které jsme v 90. letech tolik nestudovali, typicky politickým marketingem, komunikací a těmito věcmi. My jsme v těch 90. spíš se zabývali standardními systémy stran, s volebními systémy a těmito věcmi.
0: Pomáhá vám ta politologie nějakým způsobem v práci? Využijete ji?
1: Samozřejmě obrovským způsobem. Já jsem už tady to před nějakou chvilkou říkal, že práce správního soudce je extrémně komplexní, protože mi říkáme, my řešíme spoustu odborných problémů, nebo aspoň musíme jim rámcově porozumět. A politologie vám dá velký, velký a široký přehled o, řekněme, fungování společnosti, takže jsem schopný díky tomu pochopit, jak třeba význam energetiky pro fungování společnosti tak. Já nevím, třeba ekologii a důsledky toho, že se jde v ekologii nějakou cestou, třeba v současné době ten ten Green Deal. Myslím si, že ta politologie je v tomhle velmi dobrá jaksi disciplína.
0: Jaký je vztah mezi nejvyšším správním soudem a politiky? Když vás prezident jmenoval, tak varoval před politizací nejvyššího správního soudu. Z jiných stran se zase ozývaly hlasy o tom, že máte příliš společenských kontaktů, které by vám mohly ublížit, protože byste mohl vypadat, že nejste nezávislí
1: No, to je vždycky takový problém. Já se se vlastně v těch nejvyšších patrech českého justičního a tedy vlastně ústavního systému pohybuju od roku 2004. To znamená, dneska je to skoro 20 let. A opravdu znám v tom prostředí kde koho. Znám prakticky všechny, nebo až na nějaké výjimky, prakticky všechny ministry spravedlnosti, kteří za toho mého působení se ve funkci ocitli, ostatně můj kamarád i plzeňský rodák, spolužák a dlouholetý kamarád Jirka Pospíšil, který byl ministr spravnosti před, nevím kdy, před deseti lety zhruba. Uh, ty, a, a prostě jsou jiní uh, ministři spravnosti, které znám a samozřejmě znám spoustu jiných politiků, protože prostě v rámci té práce, pokud vás to zajímá a mě zajímá, fungování společnosti, tak se prostě dostanete do kontaktu s těmito lidmi. Já si myslím, že to že při podrobnějším promyšlení nakonec každý zjistí, že to tu nezávislost soudcovskou nijak neohrožuje, protože vy ty, ty lidi sice znáte, a na druhé straně fungujete v tom systému dlouho a víte, že musíte fungovat s nějakými omezenými a s jakousi zdrženlivostí. Takže rád se s nimi pobavím, o spoustě věcí se s nimi rád pobavím, ale práci si dělám po svém a dělám si i 20 let a každý si může jaksi uvěřit, jako tu moji práci, protože. Všechno, co jsem kdy napsal, jako soudce nejvyššího správního soudu vysí na webových stránkách našeho soudu. Jsou to rozsudky, které samozřejmě zveřejňujeme, takže si tam každý může vyhledat, jaké mám názory, jak jsem rozhodoval v těch činných kauzách a asi si i odvodí, jako, co si myslím o světě a tak dále. A tak dále.
0: Vy jste se na začátku už dotkl toho, že se teď vlastně změnil váš pracovní den, vaše pracovní náplň, protože předseda nejvyššího správního soudu přeci jenom tady není od toho, aby soudil tolik kaus jako do té doby standardní soudce. Nicméně, když se vrátíme o těch pár měsíců zpátky, kdy jste byl ještě běžným soudcem, jak jste se připravoval na nějaké důležité jednání? Měl jste nějaký svůj rituál, třeba hodně se vyspat a podobně?
1: Vůbec ne, to se nakonec vlastně vám stane rutinou, prostě, my jsme měli jednání zejména v oblasti kárného řízení, tak tam vlastně ten základ byl si nastudovat ten spis a udělat si jakýsi bodový scénář, nebo prostě seznam problémů, které budeme v tom případu řešit a na které se budeme muset ptát. A ono vlastně nakonec to má svůj jakýsi automatismus, že prostě to řízení pak je nějak zahájeno formálně a vy tam ty lidi přivítáte a pak už to jede, nacvičena, jste že to, že prostě postupujete podle nějakého, neříkám, že předem stanoveného, ale přece jenom předem trochu promyšleného itineráře. Takže vlastně žádné rituály nemám, ani vlastně zjišťuju, že vůbec nemám žádné moc velké rituály.
0: Co děláte ve volném čase? Jak odpočíváte?
1: No, jak odpočívám, no. Já jsem, přiznám se, nadšený amatérský sportovec, mám zejména rád některé individuální sporty a je to většinou sporty, které jsou spojeny s přírodou. Takže já se snažím se udržovat v dobré kondici tím, že chodím lézt, jezdím hory, lyžovat, mám rád freeride, třeba jsem teď velmi Velmi pozorně sledoval, jak zemřel Petr Kellner při Heliskingu, protože sám jsem se takové aktivity zúčastnil několikrát a vím, jak může být nebezpečná. Na druhé straně vím, že když se dělá jaksi důkladně a když všechno dobře funguje, tak není zase tak nebezpečná. A To samé platí samozřejmě i, to, i, potom, i o tom lezení. Často jsem se vydával do různých vysokých vzdálených hor. To je moje velká vášeň a myslím si, že budu v tom pokračovat. Nenechám si vzít ani v té funkci předsedy patřičné množství týdnů dovolené a nějakých lezení prostě po horách. Takže ten sport je asi pro mě taková nejlepší relaxace, ale samozřejmě snažím se i číst věci, číst knihy, beletry nebo možná asi víc takové ty populárně naučné knížky, třeba i mimo právo, ne, hlavně mimo právo musím říct, přiznám se, že mě zajímají takové ty věci jako kosmologie, astrofyzika a takovéhle zážitosti a pak různá sociologická témata nebo psychologická témata.
0: Co vás láká na těch horách? Je to ten pohled na věci z výšky, kdy ty zbytečné detaily mizí a máte nadhled?
1: Tak určitě tam je estetická stránka, která je významná, ale přiznám se mně ty hory a jako cesta na nějakou horu nebo vylezení nějaké stěny nebo síždění nějakého freeridu a vymyšlení dobré trasy, aby na vás nespadla lavina, abyste to tak nějak dobře vykličkovala. Mě to baví jako komplexní problém, který v té chvíli řeším. Prostě v reálném čase se musíte nějak rozhodovat tak, aby věci dopadly dobře. Je to to kombinace fyzičná, intelektuální, rozhodování, přemýšlení o rezidcích. To mě na tom baví.
0: Stál jste někdy před soudem, no, nechci říct jako obžalovaný, ale třeba jako svědek, prostě na té druhé straně?
1: No, Možná snad někdy jako svědek úplně raně mládí, ale přiznám se, že se na to moc nespomínám, takže skoro bych řekl, skoro ne.
0: Vzpomenete si na nějaký úplně první zážitek v souvislosti se soudem a soudnictvím?
1: No, taky moc ne, taky moc ne. Přiznám se, že já jsem začínal na okresním soudě a tam ten základní pocit toho soudu byl, že to je vlastně... Um, taková hodně starobělá instituce, která má své rituály, která má nějaký zaběhnutý rytmus a která funguje vlastně strašně jako jakýsi automat. Ale Postupně, když se člověk dostával do té praxe, tak zjišťoval, že to zase takový automat není, že tam jsou prostě lidi, kteří mají své emoce a přemýšlení a tak dále, a že spousta, spousta těch věcí tam prostě není automatická, že závisí na tom, jak se ti lidé rozhodnou a že to právo je daleko ličtější, než by si hledz kdo myslel.
0: Já jsem se kdysi bavila s jedním advokátem, on mi vysvětloval, proč dělá civilní právo a ne trestní. Říkal, já bych do toho trestního nešel, protože tam jde o život. Na civilu tam jde jenom o peníze.
1: No, jako, dá se to tak vidět, ale já bych byl bezřetný, protože um, i v tom civilu může jít, když ne o život, tak o obrovské majetkové hodnoty a osudy lidí. Prostě když se budete soudit o nějakou smlouvu, kvůli níž máte zaplatit třeba mnoho milionů, tak pokud vás nakonec odsoudí, že musí zaplatit, tak to znamená pro vás třeba insolvenci, existenční jaksi konec, jo? že budete vlastně všechen ten majetek muset rozprodat a původně bohatý člověk se stane víceméně chudákem. V tom trestu samozřejmě se vám může stát zase to, že to bude nějaká v ozovkách banalita, někde se opijete, něco rozmátíte a dostanete nějakou podmínku, což se ve vašem životě nemusí vůbec projevit, protože prostě podmínka bez problému uplyne a bude zahlazeno. Ale samozřejmě typově tento trestní právo bývá závažnější a tak já vždycky říkám, dejme si pozor na to, abychom nebyli příliš krutí, abychom netrestali příliš přísně, protože, ale vždycky vždycky se směju, když lidé požadují, nebo směju spíš hořce, směju, když lidé požadují nějaké exemplární tresty, říkám si, no víte, co kdybyste stáli na druhé straně, protože nikdy nevíte, co se vám stane, nikdy nevíte, a jak se vám nějak hýbne v mozku a něco uděláte hrozného, co pak budete si vyčítat a kvůli čemu pak budete stát před soudem. Já myslím, že zrovna v tom trestním právu musíme hledat vždycky velmi přiměřené jaksi prostředky
0: a nebýt přiškrutí. To je krásný závěr našeho povídání. Hostem podcastu Plzeňského kraje byl tentokrát předseda nejvyššího správního soudu Karel Šimka. Já vám moc děkuji, že jste si na nás udělal čas a že jsme si spolu mohli popovídat.
1: Děkuju taky, velmi potěšením.
0: S vámi, vážení posluchači, se od mikrofonu loučí Markéta Čekanová. Díky za to, že jste poslouchali tento podcast. Připomínáme, že všechny podcasty Plzeňského kraje najdete také na stránkách Plzeňského kraje www.plzeňský-kraj.cz na krajském Facebooku, YouTube nebo v Spotify, Apple Podcastech a podcastech Google.